0: Vítam vás pri ďalšom dieli podcastu z dielne Junior Handling Klubu Slovensko. Moje meno je Nikola Pisoňová a tentokrát vám opäť prinesieme zaujímavý rozhovor s medzinárodnou rozhodkyňou Vierou Staviarskou. Je rozhodkynou pre niektoré plemená z 1., 2., 5., 7. a 9. FC skupiny, pre všetky plemená zo skupín 4 a 6 a neuznané plemená. Pani rozhodkyňa je navyše úspešnou chovateľkou Šarpejov vo svojej chovateľskej stanici Magic Sonnet ktorá ich chová od roku 1992. Je navyše rozhodkňou pre Handling, pre ktorý vypracovala systém posudzovania súťaže a tak dostala náš slovenský handling na svetovú úroveň a konkurencie schopnosti aj zahraničí. Ďaka tomuto kroku malo Slovensko možnosť reprezentácie na najprestižnejšej výstave psov v anglickom Birminghame v roku 2005. Naša prvá reprezentantka vtedy bola Barbara Sotáková. Viera Staviarská bola tiež prvou rozhodkňou, ktorá posudzovala národné finále v handlingu a vybral nám troch reprezentantov. Veľmi pekne ďakujem, že ste si na mňa našli čas a prijali pozvanie.
1: Nikol, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za toto predstavenie. Normálne som sa započúvala, že čo všetko. Ani som si to takto neobedomovala skutočne. A takto nejak život priniesol. V prvom rade ďakujem, že po dnešnom dni, keď viem, že si mala kubovú výstavu a je tak horúčo, človek unavený, že by najradšej zostal doma, tak si si našla čas a veno ja venovala si energiu tomu, že si prišla sem a ideme teda urobiť tento rozhovor.
0: Teším sa na ňo. Mám pripravených niekoľko otázok, tak rovno s nimi začnem. Už sa bojím. <laughs> Aké boli vaše začiatky vo svete psov? Keď sa tu pozrie, máme tu dvoch puniacich šarpejov z tepla. <laughs> Bolo to vaše prvé plemeno? Alebo akého psíka ste mali ako prvého?
1: Úplne prvého psa som mala bez bezpapírovú dalmatinku, ritu. A potom za ňou prišla už papierová dalmatinka, dáša, ktorá bola z Čiech. Maminu mala a teda My sme ju nekupovali kvôli tomu, aby sme šli na výstavu. Viac menej manžel prišiel zo služobnej cesty, chcel mi urobiť radosť, keď Rita uhynula, veľmi som sa trápila. Tak na tej služobnej ceste si našiel inzerát, bol v Prahe, rýchlo išiel, kúpil to šteniatko a prišiel v zime domov a z mu vyskočila taká maličká hlavička <todatý> nádherná, doteraz na to skutočne s veľkou senzitivitou spomínam. A moja prvá otázka bola, že ježiš, čo to je a ako sa to volá? On no, zaraz na mňa pozrel, ako vedel, že je z rodok menom, ale zabudol to meno. Môžeš, no, ja som zabudol, ale volajme ju Dáša. No prečo chceš, aby sa volala Dáša? A on vie, že keď som čakal v Kisaku na, na vlak, tak prišla ku mne taká bezdomovkyňa, alkoholička a hovorí, jej. To je krásny psíček, ja som mala takého, volala sa Dáša, že ho budeš volať Dáša. No dobre, tak ju budeme volať Dáša. No a naša Dáša teda bola papierová, v našich očiach bola nádherná, geniálna a mala mal veľa takých tých chybičiek, ktoré by som teda už aj ja teraz na, na výstave penalizovala ale naučila ma veľmi veľa i naučila ma teda všetko a ako chodiť na výstavy, čo sú to výstavy vlastne. Pamätám sa na úplne prvú výstavu a dúfam, že mi teraz Tibor Havelka odpustí to, čo poviem, ale bola to výstava vo veľkej ide. Prvýkrát sme teda zvládli prihlasovanie, všetko, išli sme s prstemima na našu dášenúku, už sme mali vtedy aj šarpejko. A teraz spolu s nimi sme išli no a on, pamätam sa dnes na tie slova, že ušlachtila krásna hlava, ale strmal vpredu, bez predhrudia. A to, 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 to. No a ja v aute plač, Ja som povedala, ja k tomuto človeku v živote nepôjdem na výstavu. Tibor, odpust. Myslím to dobrom teraz a v dobrom spomínam, lebo mal pravdu. Samozrejme, že mal pravdu. No um, samozrejme, že ja som tie slova nedodržala, my išli sme ďalej na výstavy, ale viacej sme sa potom venovali tej šarpejke. No a dáša s nami prežila, uhynula, um, no, aký má 14,5 roka, mala čo teda zaberať pri šarpejoch, pretože ty si žili svoj život a ju teda brali um, tak len um, na vedomie, ale um, bola to veľmi inteligentná psica a s láskou na ňu spomínam a vždy ma dál za srdce, keď ho vidím. No a šarpeje, a to bolo také zvláštne, pretože naša daša bola hyperaktívna a manžel sa rozhodol, že teda aby nebola sama, že možno preto výstroja teda u nás bolo že roztrhané bánku, kým som sa nalíčila na ples, tak boli zdemolované lodičky, to bolo pláču a tak, to všetko Dáša dokázala. A on sa rozhodol, že teda Daša potrebuje spoločníka. Ale ja už som nechcela druhého psa, som si myslela, že proste tu pretrpím všetko s tou našou Dašenkou. No a teda došiel už teda hádzal také plemena, že Doberman, a tu som sa ja už videla na cvičisku, a ako to musím tam, a ja kávovo, relaxačný typ, tak som si to nevedela nejak, nejakým spôsobom predstaviť, aké to plemeno je krásne samozrejme, ale aj typovo som sa tam nevidela a stále som to odmietala, tak doniesol veľký atlas psov a povedal, že akéhokoľvek psa si z toho atlasu vyberiem, on ho pozháňa a proste príde, bude pridášený. A keďže mne to bolo jedno, tak som ten atlas otvorila a on doteraz má vadu v, v tom nejakom zlepení mm-hmm. a vždy ktokoľvek by ho otvoril takýmto spôsobom, by sa otvoril na šarpejovi. No a teraz ja, no dobre, tak kde sa otvorí takého, to sa budeme mať. Šarpej, no doša, šarpej, to sme, nie toto nie toto, m-m. A potom zase, teda zatvorila som sa, a nikto nevie, tak otvorím druhý krát, otvorila som, šarpej. už <laughs> som si začala čítať viacej, a že exácnysie pléme, no vtedy Guinness, Guinnessovej knihe rekordov, a také všetky, všetky, všetky takéto slovíčka ma veľmi zaujali a to z toho dôvodu, že som si povedala, keď je to také vzácne klemeno, tak on ho nezoženie. Čiže tu mám väčšiu šancu, že naša dášenka bude sama. Takže som povedala, že Šarpek. Zostali všetci teda doma zaskočení. Konzultovali sme to aj s mojim otcom, úžasným, veľkorysým človekom, ktorý ma veľmi vo všetkom podporoval, som mu veľmi vyďačená. No teda padlo rozhodnutie, že dobre, Šarpej, ale už teda ja som bola, už som spätkovala, už mi nedovolili a keď dali oni dvaja do auta, že idú, a vtedy to bola ešte taká taká lada. neviem aká, ak, aké číslo, a to bolo akože vtedy najlepšie auto, aké sa dalo vtedy <laughs> proste mať. A z Prešova sme išli do Dunajskej stredy v čase, keď neboli v jálnice. čiže to bola dlhá predlhá cesta. Išli sme tam, po- po tú šarpejku a ten prvý moment bol, že keď nám teda ukázali našu doli, doli, ktorá, na ktorej som postavila celý svoj chov, tak oni dvaja sa stiahli, lebo mali iné očakávania a zrazu mm, mm, veľmi nie. A ja v tom momente, ako som ju videla naživo, ešte teraz mám zimom riavky, áno, toto je ten pes a proste... Zahrnula som ju okamžite láskou všetkým, ona teda typicky Šarpej odúta, hej, nechcem spolu mať nič spoločné chrptom, ale kým sme mi prišli znova naspäť do toho Prešova, tak tie sa rozpustili a doli je pre mňa číslo jedna a na nie som postavila chov a všetky súčky, vlastne už 7. generácia rodokmeny, ktoré si odchovávam tak to je, línia po dolike. To je krásne, takže to bolo vlastne osud a zároveň láska na prvý pohľad. Bolo to, áno, bolo to a mm, aj keď sme už boli v situácii teraz, že nám uhynul pes, jeden, druhý a zostali sme bez psov, mala som príležitosť, teda, OK, teraz je čas a môžeme zmeniť plameno. Ja, mi sa páči, veľmi bola plamien a znova som sa vrátila v Šarpejovi, lebo poslúdne toto je tá povaha, tá tabula rasa, čistá duša, tá úprimnosť toho psa, to je niečo, čo vám, vám pasi zlomí srdce.
0: To je krásne, vlastne máte tú úspešnú stanicu Magic Sonnet. A vlastne si mi odpovedali, že ste sa pohrávali s nejakou myšlienkou chovať aj iné plemeno ako šarpeo. tak tam trošku to bolo.
1: Hľadala som, hľadala som. Ja si viem predstaviť samozrejme, že by som aj iné plemeno, ale vlastne si spodila prečo. Ja, ja som sa tým šarpevom začala tak venovať tak poctivo a do detajlov, že už teraz naozaj mi záleží na tom, ako, aby som vyprodukovala edukačné články, o zdraví, o tom, ako s ním zaujú, pretože je to špecifické plaveno. Ono potrebuje zvláštny prístup k zdraviu napríklad, zvláštny prístup k ich psychike, pretože to oni extrémne vnímajú, prostredie, v ktorom žijú. Ona som hovorila, že my si sedca chemicky dávame, pozor, či sa pohádame, pretože nám pes ochorie potom, keď <laughs> to bude počuť. Ale je pravda, že keď mi náhodou niekto zavolá a hovorí, že pre psík ide... Z takých a z takých problémov, že má teploty často, že, že proste z ten imunitný systém mu nepracuje a keď ideme do, potom do hĺbky, tak zistíme, že sú tam vážne rodinné problémy a ten Šarpej má presne tú vlastnosť, že psychika je u neho veľmi dôležitá a prostredie v ktorom žije pre neho veľmi dôležitá, aby bolo zdrávo nastavené. To je také potom
0: netypické pri týchto plamenách.
1: Je to veľmi zvláštne a čo je, čo je ako zaujímavé, že dlho sa ani nevedelo, dlho sa nevedelo, že prečo vznikajú napríklad sa spúšťajú tzv. horúčky šarpejov. A najväčší, najčastejší dôvod je práve to emočné vypetie, že sa niečo stalo s majiteľmi, že boli svetkom hádok, že sa zmenilo niečo vážne v rituáloch rodinných. A, a má to dopad na ich zdraví, čiže skutočne nepatrí každému do rúk a treba si vyberať.
0: To, ano, som nevedela, to som ani nevedela spojiť, že takto vede vôbec nejaké plomeno reagovať.
1: Áno, je to normálne už. Je, sú na to štúdie. Americký klub robil štúdie. Wow. A, a je, je to dokázané. To nie je to, že ja si myslím niečo, ale je to naozaj už faktograficky v literatúre opísané.
0: Krásne. Keďže máte vlastne šarpejov a chodíte s nimi aj na výstavy, aký titul bol najcenejší
1: pre vás? No, ja si... Vážim veľa klubových titulov. Vážim si aj tituly od rozhodcov, ktorý, o ktorých viem, že sa dôkladne zaoberajú týmto plamenom, lebo je ťažké na posúdovanie. Zohráva tam úlohu veľmi veľa detailov, ktoré musí ten rozhodca zohľadňovať. Čiže ak viem, že ten rozhodca skutočne do detailov pozná, plameno a vyhrám z otcom neho, tak to sa teším, aj keby som, ja neviem, bola z mála, alebo bolo ich málo na výstave. Ale asi taký najväčší bol um, výťaz Európskej výstavy, výťaz plemena um, u psa bobeša, ktorý teda je v veľa mojich psíkov ďalej. Doĺžu sa skoro 15 rokov, čo je veľmi vzácne tiež u tohto plemena. Tá dlhovekosť, ktorá sa teraz napríklad sleduje aj v súvislosti z tých zdravín, veľmi ovplyvnil chov v mojej chovateľskej stanici aj, aj inde. Uh, a as, as, asi výčas pláme na Európskej výstave práve u Boboše.
0: To sú potom krásne spomienky. Uh. Okrem výstavania vás vlastne v kruhoch vydáme ako rozhodkynu. Spomínali ste, že prvý zážitok s výstavou a s rozhodcom nebol úplne ten najlepší. <laughs> Kedy ste sa vlastne rozhodli stať rozotkyňou a čo vás k
1: tomu viedlo? Uh, ja si ani nespomínam také nejaké závažné motivy, že teda som si povedala že ja budem rozhodca, chcem byť, ako určite, určite viem na... takto to znie Šarpej, krásny položený hlas, ale nie som ten typ, ktorý by chodil na výstavy a hovoril, no ja by som to vedela lepšie, alebo ja to viem lepšie. Toto určite nie, ja mám aj doteda stále pokoru k ľuďom, ktorí teda, m- vždy sú rozhodcovia, ktorí mi majú čo dať. Mm, ale niekto asi tak prírodzene vyšlo. Ja som sa stala poradcom prechov a tam sa bola taká vytvorená nejaká potreba možno mať v klube niekoho, kto je rozhodcom predané plamené. Aby sme si robili mm, bonitácie sami, alebo aby sme mm, neboli viazaní stále na, na, na niekoho. Asi to bolo také prirodzené, také spontánne. A
0: pamätáte si, kedy ste prvýkrát vstúpili do výstavného kruhu? Aké ste mali pocity, či stres,
1: alebo ste si to užívali? Na to nikdy v živote nezabudnem. Bola to banská Bystrica. Bolo 28 šarpejov rekordný počet vtedy na, na, na tie pomery. Bola to moja úplne prvá výstava. Samozrejme som sa na to pripravovala a, a prostte tešila som sa. No a keď som vstúpila do kruhu, tak personál, také zúfalé oči na mňa a hovoria, že pani rozhodkynia, my sme prvýkrát v živote na výstave, že nám pomôžete, keď náhodou niečo, vdejete tituly a Tak, ďalej. tak hovorím, no, tak pomôžem, no ale tak presne toto som nepotrebovala. No ale nie, sme si to vysvetlili a všetko a úplne prvý človek, ktorý mi vošiel do kruhu, bol prvýkrát v živote na výstave. <laughs> vošiel so obsom, ktorý mal obrovský obojok, proste ťahal, nevedel, že čo, kde, ako, bežal na druhou stranu. Ten pán mal na chrbte rúbsak so všetkým, čo asi mohol mať a ešte pri ňom bežal jeho synček, pretože bežal s tatom. A keďže pochádzali z Bystrice, boli miestni, tak mali tam veľmi veľa kamarátov. Mamina čakala za tým kruhom, oni si mysleli, že keď mu poviem, že behať do kruhu, že to ide o rýchlosť, takže on začal petiť a teraz tá celá korona okolo ľudí začala tempo, 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 a teraz dá ich, alebo čo, ja, že stop, stop, kľúd, to nie je o rýchlosti, ako to, no, 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 celé zle. Pamätám sa, ako sa na mňa pozorila, fakt mal v očiach také pohrdanie, keď som povedala, že dajte psika do postoja, ukludnite ho a ja, ja idem skontrolovať varlata. A on sa že čo idete robiť? No idem skontrolovať varlatka. A prečo to idete robiť? Taký ten mužský odstup, že prečo to idete robiť? Že no, ja musím skontrolovať, že či má varlata a aké ich má. A on, on na mňa sa pozrel vtedy teda, už, už teda, nedovolila sa mu behať, chcela som, aby mal ruksak, ruksak dole. Si mohlo byť s ním krúh. Tak už asi mu dokvapkali nervy. A vrím, ste normálna? A hovorím, no som normálna, ale to je normálne, že rozhodca kontroluje psíkový varlata. On tak potom láskavo mi dovolil skontrolovať psíkový varlata, ale krútil sa akože okolo, prekrúcela oči nadomno. A tak, tak, Ako to je môj prvý zážitok. Proste všetci sme boli prvýkrát na jednom mieste a každý si o to myslel to svoje.
0: Nie ako premiér, ale mne sa to počúva ako príbeh. <laughs> Vyberne. Uh, je niečo, čo by ste označili za svoju srdcovku? Spomínali sme, že posudzujete niekoľko plemien, niekoľko skupín. Máte takú tú svoju srdcovku. Či je to ten šarpej, alebo niečo z inej skupiny?
1: Šarpej áno, tak to je, ale ja mám veľmi rada množstvo plemien. Ťažko mi je povedať, že áno, mám dalmaty, napríklad, reachback, beagle z 6 skupiny. Veľmi rada napríklad posudzujem polovné plamena. Možno to je ovplyvnené aj tou mentalitou v ľudí. Pri každom plemení sa zgrupí nejaká taká tá skupina ľudí, ktorá je, sa nejak ináč prejavuje. Úplne pôžito pre, pre mňa je posudzovať v napríklad farbiarov. Áno, tam sú tí polovníci v takom slávnostnom rozpoložení. Oni sa tešia zo všetkého, čo od nich chcem. Chcem, aby som tali psov do postoja. Oni sa tešia, že mi môžu urobiť radosť. Chcem, aby behali, oni sa tešia medzi sebou, komunikujú, proste to sú slávnosti. Čiže ja skôr mm, skôr vnímam tú atmosféru z, z, od tých ľudí a z toho, čo v tom kruhu nastáva. Lebo sú potom niektoré plemená, kde je obrovské napätie medzi tými výstavovateľmi a ako náhle nastúpia do toho kruhu. je to cítiť a vidieť a toto už teda nemusím, hej? ale nie je to o, o plemenách, je to skôr o o tej emocii, ktorá v tom kruhu funguje. Ale mne sa to všetko spája s tým ľudským faktorom, ako aby výstava mala prídavnú hodnotu. Urobíme výstavu, ale zároveň sa bavíme o niečom, čo nás spoločne obohacuje, zasmejeme sa, zrelaxujeme a odchádzame spokojný domov, že sme vykonali nejakú dobrú robotu a zároveň stretli priateľov by to bol taký príjemný zážitok. Áno, toto je pre mňa dôležité. Ešte, ak by som si spomenula napríklad, že ktoré výstavy, možno som bola poctená, že som bola pozvaná, tak to boli výstavy, ktoré boli spojené asi s môjim plemenom. Je to napríklad veľká špeciálna výstava v Nemecku, ako krajina, ktorá má veľký počet šarpejov. Je tam... Je to krajina, ktorá mala prvého šarpeja v Európe, samozrejme. A možno taká pre mňa veľmi dôležitá, taká zlomová, bola výstava v Grécku so špeciálnym režimom, kde sme boli pozvaní kraja rozhodcovia špecialisti na plemeno. Ale prvýkrát v živote som stretla človeka menom Madgolau, ktorý bol Zachrancom plemena v 50. rokoch posledných jedincov v Číne so svojimi priateľmi nachádzal, vytvoril chovateľský program v Číne, oslovil Ameriku, amerických chovateľov a vlastne vďaka nemu sa šarpej dostala do celého sveta. Je tvorcom aj prvého štandardu, a bol to môj životný sen, ako ho stretnúť. A už to, že som bola pozvaná posudzovať spolu s ním, to ma nabilo takým entuziasmom pre, pre to plameno. A o to viac, že vlastne po tejto výstave sme odišli ako veľkí e, priatelia a stal sa môjim mentorom. Mentorom v zmysle, že s ním môžem kedykoľvek v noci konzultovať veci okolo štandardu že sme spoločne vytvorili manuál na základných črt alebo typických znakov pre Šarpeja, že teda ho požiadam a je schopný, naučil sa kvôli mne používať Webex a v noci v pyžame ja a ona a sedíme a, a bavíme sa. Je to už starý človek, ale nie každému dôveruje, nie každému už je ochotný pomáhať, pretože má skúsenosť s ľuďmi. A ja som nesmierne šťastná, že ho mám v živote a, a je to pre mňa obrovská hodnota.
0: Kvôli výstavom ste vlastne získali aj takéhoto priateľa. No, mm, Až, priateľa mentora. Áno. Keďže ja som sama niekoľko rokov súťažila v tak si vás pamätám z mnohých výstav, kde ste túto súťaž posudzovali a sami aj odmoderovali a veľa ste ku tomu rozprávali. Pamätáte si, kedy ste sa rozhodli stať rozhodkňou pre túto
1: súťaž? Tiež to bolo asi také samovolné, že teda začala som posudzovať, ja som komentovala záverečné súťaže vtedy a vždy aj predtým, ako začali záverečné súťaže, sa dialo súťaž dieťa a zo začiatku, až potom nastal junior handling. A už keď som mala teda ten mikrofon v ruke, tak som to aj odmoderovala, ale... Ja musím povedať aj to, že bolo to nesmírne dôležité rozprávať na mikrofón, pretože na začiatku neboli žiadne manuály, neboli tábory, ako robí teraz klub junior handlingu, kde by sa tým deťom niečo vysvetlilo, aby sa rodičia, aby rodičia mali takisto spätnú väzbu, že aha, prečo sa boli ukrátené o nejaké bodiky a tak, a bolo to potrebné vysvetľovať a vlastne tie deti sa na výstavách týmto spôsobom aj učili. Oni vtedy pochopili, že teda čo je trojuholník a prečo to je a čím viac sa tam povedalo, tým viac pre nich bolo poučné.
0: Vlastne ja si vás presne pamätám z Bratislavy, kde ste boli s veľkým klobúkom a bolo to také netypické, lebo Junior handling, tie predkola veľakrát nemoderoval nikto. A bola tam keď tá komunikácia medzi tým Junior Handlerom a rozhodcom a vy ste práve naopak, aby to všetci počuli. A potom tam bolo to publikum okolo, ktoré sa ku tomu, aj keď možno nevedeli úplne, o čo tam ide, ale aspoň takto mali trošku predstavu. ten pocit a predstavu, uh-huh. že niečo sa tam deje, je to dôležité uh-huh. a nie je to také typické posudzovanie, čo prebiehalo vlastne počas ešte tých predkov.
1: Ja si myslím, že feedback, čiže tá spätná väzba je veľmi dôležitá. Ako odposudzovať junior Handling len tak, že dostane papier s bodmi, ale ten rozhodca mu nevysvetlí, prečo, kde asi urobil chybu, že to nie je správne, lebo z každej výstavy sa ten mladý človek môže niečo naučiť. A keď my mu nevysvetlíme nič, tak nevie. A zase pôjde ďalej len, len s tou vedomosťou, ako malo, lebo keď náhodou niečo videl, tak opozeral v tom, tom lepšom slova zmysle. Preto si myslím, že je dôležité povedať.
0: Bolo to veľmi príjemné. Minimálne <laughs> za mňa môžem povedať. <laughs> Mnohí vlastne nevedia, že ste vytvorili ten systém pre posudzovanie tejto súťaže a zaviedli ste teda jednotné pravidlá na Slovensku. Čím ste ho dostali až na tú svetovú úroveň? Vedeli by ste opísať, ako to tu vyzeralo na začiatku, predtým, aké tu boli podmienky pre ten vznik junior handlingu aj na Slovensku?
1: No, o tom by sa dala asi napísať kniha, ale aby to nebolo tak len o mne, ja musím zmieniť aj iné mená, alebo ako to bolo predtým, pretože úplne na začiatku junior handling bol asi na úrovni, ako teraz dieťa a pes. Proste deti vbehli, Urobili niečo, nejakú figúru, alebo tam a späť. Ľudia im zatlieskali. Bolo to niekedy aj podľa teda vekových kategórií, ale tie právidla tam neboli, neboli ne, 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 nebolo niečo usmernené. Úplne prvou takou inšpiráciou myslím pre nás bolo, lebo vždycky v, tom období, v tomto období, okrok vpred, bola Česká kinológia s junior handlermi. Tam boli inšpiratívni ľudia a nejak aj tá potreba toho, urobiť niečo na Slovensku, vznikala aj z toho, že sme videli, že aby Česí, Pol- Poliaci, ani, ani nie Poliaci, ani nie až tak maďari ale skutočne ja vidím Čechov, tých, ktorí boli takýmto vzorom. Obzvlášť musím spomenúť e, pani Tichu, ktorá sa veľmi junior handlingu venovala a oni mali napríklad prvú e, finalistku Kraftu, Kláru Prokup, ktorá v tom čase, keď bola na krafte vo finále, chodila aj na junior handling a zúčastňovala sa aj našich súťaží. A to bola taká veľká inšpirácia pre naše deti. Ja sa pamätám, že A príde Klára, príde Klára. No Klára potom ako vyhrala Craft, ako keby superstar prišiel. Akože teraz, keby ja neviem, teraz si poviem, ja neviem, príde Rytmus alebo ja neviem kto na našu výstavu, tak toľko deti sa tam zhrnie, alebo mladých ľudí tak keď sa dozvadili, že Klára Prokopová je, je prihlásená do junior handlingu, tak tam prišlo množstvo detí, množstvo rodičov, ktorí ju chceli vidieť. Ako to pre, predvádza toho psa a Klára vbehla svojím elegantným prejavom, všetko proste naozaj ona, ona hviezdila v tej, Čiže tá česká kinológia. No, tá cesta k dnešnému junior handlingu mala svoje nejaké tie mielníky. Myslím si ja osobne, že veľmi pozitívnu úlohu v tom celom zohral aj napríklad inžinier Jaroslav Matiáš. On neviem, či to vie, alebo nevie, či si to uvedomuje, ale on mal veľmi pozitívny vzťah junior handlingu. On ho aj rád posudzoval, aspoň nie sa to tak zdalo. A on na výstavách, ktoré organizoval, kde bol riaditeľom. Vždy, vždy, vždy vytvoril dôstojné nejaké časové okno pre ten junior handling. On vždycky prišiel a povedal viera, ale urob to tak, urob to rozpráve. On, on bol ten, ktorý ma inšpiroval a a nejakým si spôsobom tlačil nenápadne k tomu, aby, aby sa začali tie pravidlá dávať do poriadku zabezpečoval ceny napríklad. Na niektorých výstavách v tom období junior handling proste nebrali vážne alebo brali to ako nutné zlo, ale on ukázal, že aha, takto sa to robí a on inšpiroval aj tých organizátorov. Čiže ja si myslím, že jedným z takýchto ľudí, ktorí zohrali úlohu v tom celom tom procese tvorby bol práve inžinier Matiáš. Potom určite veľkým milníkom bolo aj to, že slovenská Kinologická jednota začala mať taký pozitívny prístup a sponzorovala aj tých najúspešnejších handlerov a vyšli teda reprezentovať či na Európsku alebo na Svetovú výstavu, že sa vytvorili nejaké podmienky. Ja sa Pamätám, že dievčatá, ktoré pracovali a pracujú doteraz na slovenskej kineologickej jednote, oni skutočne s veľkým nadšením objednávali darčeky, keď sa už urobila napríklad súťaž, že sa povedalo, že bude sa bodovať a my budeme mať mladého a staršieho junior, junior handlera, že oni Vlastne urobili všetko preto, aby to bolo dôstojne. Myslili na to, že urobia diplomy a, a proste to načenie tých ľudí, bez nich by to nešlo. To, to, je, to bolo veľmi, veľmi, veľmi dôležité. Ďalej, že nastala taká doba, že sa povedalo dobre rozhodca, ktorý posuduje v kruhu a má 80 psov, Nemôže s vypláženým jazykom bez obeda pri za rýchlo, rýchlo urobiť junior handling, že proste tam sa prijalo pravidlo, že bude mať istý počet psov, aby sa dôstojne mohol venovať práve junior handlingu. To bol ďalší taký krok, ktorý je veľmi, veľmi hodnotný. Potom samozrejme Josef Schuster z revi, revy vždy vytvoril priestor na to, aby sa tam junior handling prezentoval, aby sa tam tí ktorí vyhrali, alebo už sa dostali na stupeň víťazov, aby mali tie svoje fotografie. On uverejnil vlastne tie prvé pravidla, ktoré som spísala. Pravidla to boli skôr by som povedala odporúčania, štandardy, ako by sme mali posudzovať jednotlivé kategórie, ktoré sa potom zhmotnia v tých 60 bodoch. A čo bolo veľmi dobré, my sme sedeli a rozmýšľali, že teda ako my urobíme kritéri, ako budeme bodovať ten handling a mali sme možnosť vytvoriť si svoju tabulku, svoje kritéria, alebo modifikovať a prijať ten model Česky, ktorý vytvorila pani Ticha. A my sme sa tedy rozhodli, že s mi nejaký slovotvor bol že príjmeme ten Česky a to bolo napríklad teraz si myslím veľmi dobre, pretože ta československá kinológia bola vždycky prepojená a my sme mali tu na Slovensku veľa handlerov z Čiech a prichádzali uvoľnenejšie a radšej, keď tie kritériá poznali. A rovnako to bolo pre Slovákov. A napríklad ja sa pamätám, že Terka Šubertová ona, ja sa pamätám na úplne prvú jej výstavu junior handlingu, kedy prišla prvýkrát živote do junior handlingu ku mne do kruhu a potom napríklad Dítka Svobodová. Poznám, ako rástli, viem, ako na sebe pracovali. Preto som im s dôverom napríklad dala aj hendlovať svojho psa, pretože pre mňa ten moment, že to je osobnosť, mladá osobnosť, ktorá vie o tej kinológii veľa a venuje sa tomu, znamenalo veľa. Takže tým, že my sme mali podobné kritéria, sa pomohlo aj to, že sa vlastne prelievali a vzájomne sa inšpirovali. A tým, že Česká kinológia, kedy handling, teda bol trošku v popredí, prichádzali k nám a vytiahli na svetlo tie naše slovenské talenty, pretože oni chceli byť ako oni a oni sa dostali na ich úroveň a niekedy aj na, na tú vyššiu. Čiže vzájomne, toto boli také dôležité body, ktoré myslím formovali junior handling a teraz je nová etapa kedy je veľmi dobré že sa jej zhostili ľudia ktorí od píky robili junior handling ktorí venovali svoj život junior handlingu a teraz spomeniem teda Dominika ktorá ako je naozaj Dáva tomu takú sílu, energiu a, a proste posúva všetko a chce, aby, aby to naozaj pracovalo fungovalo, ale odžila si to a ona vie, čo, kde treba teda urobiť. Aspoň si myslím, že vie a môže to mať obrovský prínos pre tú kinológiu u nás. Rovnako napríklad jej otec Joško, Šuster, prezident UKK, on si to odžil ako otec, ktorý poznal problémy alebo trápenia alebo strasti otca, rodiča, ktorý má deti v junior handlingu a teda tiež vie pochopiť čo, čo sa ako v tej kinológii s handlingom môže robiť takže si myslím, že je to dobre našlapnuté len je teraz dôležité aby mali vhodných ľudí okolo seba aby ich podporovali a, a naozaj aby z tých svojich cieľov ktoré môžu byť v handlingu ušlachtile môžu skoznúť aj do nie ušlachtili, ale môžu byť ušlachtilé a ten klub má ušlachtilé cieľe, tak aby ich mohli náplňať, aby oni boli tí, ktorí teda na nich sa bude história pozerať, že urobili veľa.
0: Veľmi dobre sa počúva táto história, ja som o tom ani nevedela, že aké začiatky, aké všetky mená, ako to vyzeralo, lebo vlastne ja som pri UNRenlingu až od roku 2010 približne, a tiež si napríklad všímam niektoré zmeny pravidiel. ako Tá bodovacia tabulka je stále rovnaká. Mm-hmm. A zmenila sa vlastne tie pravidla, zmenili sa nejako v priebehu týchto rokov?
1: No zmenili sa, lebo uh, ja si myslím, že teraz trošku rozumnosť prichádza do toho. Každé aj tie figúry a to, čo ten handler s obsom robí, musí mať zmyslu, plnosť. Musí mať nejaké reáciu za sebou. Ja sa pamätám, že už, už proste, ja neviem odkiaľ, skutočne neviem odkiaľ to prichádzalo a som rada, že to odchádza, dúfam, že odišlo. Ale také, že F8 napríklad, ktorá bola veľkým postrachom, ona nemá zmysel. Tieto figúry absolútne nemali čo robiť v junior handlingu, ani nemajú čo robiť, pretože junior handling má odzrkadľovať alebo navodzovať situáciu, aká by mohla nastať v reálnom kruhu s so obsom. A ako ma, neviem si predstaviť, čo by muselo byť, aby som ja posudzovala psa, povedala, urobte osmičku, aby som toho psa lebo psu, alebo urobte F písmeno, ale doprava točené, alebo doľava točené, no nie. Čiže áno, zmyslu plnosť, prišla a som ráda.
0: Vedeli by ste nám povedať, aké kvality by mal mať dobrý handler
1: alebo teda junior Handler? No ja som nad tým rozmýšľala e, dosť dlho. A viem, že niektorí ma zatracovali za tie vedomocné otázky, ktoré som dávala niektorým počas súťaže. Ale ja si stále myslím, že ten junior handler by mal byť všestranný človek. Mal by mať samozrejme tie fyzické, technické zručnosti pre toho psa, ale bez toho, aby vedel niečo o anatómii, to nejde. Druhá vec je, že ak by z toho junior handlera mal vyrásť handler do budúcna profesne, alebo by mal byť chovateľ, tak je nevyhnutné, aby vedel niečo o výžive, o zdraví. Ak je na výstave, potrebuje vedieť pravidlá, akými sa výstava riadí a, a dajme tomu základy, propozície. A teda stále si myslím, že tie vedomostné otázky sú tam legitimné. Ja si myslím, že teda i dobrý junior handler je všestranný človek, je ušľachtilý v kultúre pohybu, čo je pre mňa veľmi dôležité, aby neposobilo rušivo, ale tá, tá kultúra pohybu, ušľachtilosť tam by mala byť a aby bol teda vedomostne zdatný. Preto ja napríklad som nemala rada veľmi, keď som vedela, že... Nikto prišiel, príbehol na výstavu, ani nevedel, aké plemeno má, ani nevedel, čo to je. Keď som sa opýtala, že teda aspoň z akej skupiny a chce je, nevedel, pretože on si ho hneď teraz spožičal, To nie je umenie požičať si už urobeného psa, ale tá hodnota je, že ráno vstávam a trénujem so svojím som alebo s požičaným som, že mu češem tú srdc, keď je že viem, o čom to je. A preto si myslím, že vedomosti sú dôležité. A ešte osobnosť, eh, zmysel pre fair play, pokora, prijať eh, názor toho druhého, vedieť eh, m, reagovať nielen teda na tie vedomostné otázky, ale aj na eh, dobre mienenú kritiku, napríklad prijať ju ako feedback, ktorý mu slúži na to, aby sa zlepšil. Čiže ja by som to teraz nazvala taká kinologická kalokagatia. kagatia. Čiže výrovnanosť, mm-hmm. fyzická elegancia a naozaj kvalita tých vedomostí a osobnostných kvality.
0: A na čo sa sústredíte vy počas posudzovania? Už teda spomínané tie vedomostné otázky? Prípadne, čo je ešte pre vás dôležité?
1: Ja by som nepovedala, že to primárne je pre mňa, Áno. tá vedomostná otázka. Je, je to pre mňa dôležité. Ale mm, ja neviem, či je to aj u iných rozhodcov tak, ale keď vidím, že príde do kruhu ten handler nepôsobí na mňa rušivo, ale zároveň je, má kultúru pohybu. Vie, pozná rytmus napríklad, pozera sa na toho psa, ako sa pohybuje, či náhodou mu netreba pomôcť, či nie je v strese. Že pre mňa napríklad nie je problém, že sa zastavi u toho psa, lebo vidí, že niečo je a pokračuje ďalej. Ja práve pozerám na to, že keď nastane taká krízová situácia, ako sa ten handler zachová, ako, ako túto krízovú situáciu vyrieši. A tu je tá presne znalosť psychológie daného plamená. Čiže tá všestrannosť je pre mňa veľmi dôležitá a tá celková ušlachtilosť toho, toho človeka.
0: Keď sme sa rozprávali o niektorých tých handleroch, veľakrát vidíme už v tých normálnych kruhoch vystávať aj mladých vystávateľov, ktorí ešte možno súťažia v tom junior handlingu. Spomínali sme aj už odrastených junior handlerov, ktorí sa momentálne profesionálne venujú handlerstvu. Myslíte si, že je dôležité začať s touto súťažou, s junior handlingom do budúcna, či už kinológii v chove alebo
1: teda vo výstavovaní? No, to je veľmi ťažká otázka, pretože ja poznám ľudí, ktorí perfektne predvádzajú svoje plemen, hlavne svoje plemeno, a nikdy neboli junior handlery. Skôr si myslím, že junior handler má tú schopnosť pochopiť aj iné plemena byť nápomocný pri predvádzanie iných, iných psov. Ja, ja sa skláňam pred umením predvádzať. Ja som napríklad, keď som chcela dobre pre svojho psa, teraz, tak som uznala, že dobre... Handlovaný pes môže byť len v rukách naozaj človeka, ktorý je skúsený, vie o čom to je, rozumie tomu plemenu. A preto som si vybrala ľudí, ktorým dôverujem a s dôverom som im svojho psa odovzdala. Videla som, ako s, ním, s ňou komunikujú, ako si získavajú jej dôveru. Videla som, že tá sučka je uh, úplne komfortná pri pohybe, pri ukazovaní zubov a tak. A myslím si, že toto sa ale naučí, keď je to, práve túto súťaž. Že to sa nie vždy naučí človek, taký amatér. Ten amatér, áno, naučí sa predvádzať svoje plemeno dobre, lebo ho pozná, to verím, ale aby skočil do iného plemena, to už, to už až toľko veľa percent, tomu nedávam.
0: Vlastne teraz sme si hovorili, že je, vychováva vlastne budúcu generáciu tých kinológov, ale veľakrát sa táto súťaž spája aj so slovami, ako je zodpovednosť, disciplína, alebo aj empatia. E, prípadne tá spolupráca je tam aj medzi tým psom, aj inými tými unerhľarmi. Myslíte si, že táto súťaž môže dať niečo tým
1: deťom aj do normálneho života? Veľmi dôležitý je prístup k tejto súťaži Dan- daného mladého človeka. Tam by sme mohli hovoriť ešte o O, o tých motívoch, ktoré ich vedú k tomu, ale ak je ten dôvod, prečo robí túto súťaž, ušlachtili, naozaj chce na sebe pracovať, tak on nielenže môže prosperovať v Unior Handlingu, ale môže kína, obrovský náskok mať napríklad v škole že obrovský náskok pred svojimi rovesníkmi pri hľadaní zamestnania, pretože, alebo zapracovať sa v novom zamestnaní, pretože táto súťaž, ak je skutočne dobre motivovaný človek, naučí človeka disciplíne, naučí rešpektovať pravidlá naučí hrať fair play. Už to, čo som rávala, že tá kultúra pohybu, kultúra vyjadrovania, kultúra prijímať kritiku a vôľa učiť sa je niečo, čo títo ľudia, mladí ľudia majú naviac od svojich rovesníkov. A to, keď si postavíte na, na váhu na a na druhej strane, tak jednoznačne sú to vlastnosti, ktoré pri junior handlingu získava ten mladý človek, ktorý, ktorého priorizujú oproti rovesníkom, či v práci, alebo v škole.
0: Pre vás osobne nie je náročnejšie posúdiť o, teda ten junior handling alebo exteriér psa? Prípadne, čo radšej posudzujete?
1: Ja rada posudzujem junior handling, nemám s tým vôbec problém a mm, rada ho posudzujem na výstavách, ktoré mu vytvoria dôstojný priestor. Že vidím, že tomu organizátorovi na tom záleží a o o to väčšia časť je pre mňa na na takýto výstavie junior handling posudzovať. Ja by som neporovnávala čo radšej alebo neradšej, pretože aj junior handling, aj posudzovanie v kruhu robím, čo najlepšie, ako najlepšie viem. Ale je to úplne niečo odlišné.
0: Okrem týchto všetkých záľub, ako sú výstavy, chov, posudzovanie, máte aj iné hobby? Prípadne, ako trávite voľný čas? Vidím tú krásnu záhradku, upravenú.
1: Či je to tá záhrada, alebo... Ja... Áno, hovorí sa o mne, že mám zelené ruky. To znamená, že že proste záhrada a kvety pre mňa je dôležité vytvoriť si také nejaké rodinné, osobné prostredie, kde môže človek naozaj oddychovať. Je to dôležité pre mňa, aj pre nás myslím, aj pre, pre môjho partnera Vlada. Pretože hm, ja mám extrémne náročné zamestnanie, mentálne náročné zamestnanie. A prísť domov, do záhrady, aj keď som teda, sa na nej nádrela, alebo sme sa na nej nádreli, pretože to nie je len moja práca tak je to veľmi dôležité. Napríklad aj v tom období pandémii, alebo v období, ktorom som si teraz prechádzala veľmi ťažkom, keď som sa zviechala z ťažkého ochorenia pre mňa príjsť do záhrady a proste mať ten vzduch a, a zelení okolo seba znamenalo strašne veľa. Ale nie je to jeden z skoničkov. Ja, ja som zúfala z toho, že ja mám strašne veľa záujmov. A ja už potom trhám ten svoj čas voľný na, na také maličké seg- segmenty aby som mohla urobiť všetko čo by som chcela proste keď prídem a som unavená z práce potrebujem zrelaxovať pri niečom inom a to čláviem ja a ja vyrábam Raubio, midla napríklad, alebo toto, čo sedíme, tento stôl som urobila ja sama. Wow. Alebo tento nábytok, čo tu teraz je okolo, to som vyrobila, vytvorila. Nemyslím, že som nezbyla tie, tie dosky, ale, ale vymalovala som a urobila som veľmi veľa. Aj ten, ten na tej veľkej terase stôl, ten som urobila sama. Wow. A ja proste na tie nalakované nechty e, dám tie ťažké rukavice a robím niečo, čo by nikto možno ani nepredpokladal a baví ma to. Veľmi ma zaujímavá história. Proste hľadám čas, aby som sa mohla venovať aspoň niečomu takému. Veľmi ma baví cestovanie napríklad. Ja som veľmi produktívna čo sa týka odborných článkov, čo sa týka zdravia, zvierat napríklad, čo sa týka výchovy a, a hlavne sú samozrejme smerované ku šarpejom, pretože toto je nejaké, ako keby moje poslanie a čím viac toho sa snažím, proste ešte za, počas toho svojho života, ktorý neviem, aký bude dlhý alebo krátky, aby som odovzdala čo najviac ľuďom a pomohla čo najviac. Na druhej strane napríklad som pri tom písaní, že som ako napísala veľa takých brožúr odborných pre pacientov, ktorí sú chorí na onkologické ochorenie. Teraz mám napríklad požiadavku, ktorá mi stojí na stole a naozaj musím na ňu zbierať materiál. Kde chcú odo mňa, aby som napísala, ako, ako sa pripraviť, prežiť a čo najlepšie sa dať dohromady po transplantácii kostnej drene. To sú už moje osobné zážitky a na to mi strašne záleží, že zbieram si materiál a tak, čiže aj tá odborná práca popri tej mojej ťažkej náročnej mentálnej práci plus manuálne záľuby a plus moji psí a to všetko a plus cestovanie, ktoré ma, ma baví tak ja mám čo robiť teda aby som mala dosť času na spánok a ako 24 hodín mi je veľmi málo no. máte to teda veľmi pestre <laughs>
0: máte nejaké teda plány do budúcna či už to je v chove alebo v tom vystavovaní posudzovaní prípadne. Či si plánujete robiť ďalšie plemená?
1: Ja plánov mám veľa. Plánov mám veľa. Nielen pracovných, ale aj osobných. Veď teraz som aj spomenula, čo všetko ešte mám pred sebou. Mám už roky rozrobenú knihu o Šarpejoch. Tu by som rada teda urobila. Rada by som teda naozaj pomohla tým, ktorí bojujú s onkologickým ochorením a Písla v ústretie, napísala aj, aj tú knižočku, teda neviem, <gry> aká veľká bude. A čo sa týka plánov, to, to sú tie moje krátkodobé ciele, aby som teda povedala o, o, o tomto. A čo sa týka chovu, áno, ja si vždy odchovávam po tej doli, ktorá teda je mojou wow, súčkou, šarpejkou vždycky si odchovávam nejakú súčku ďalej na pokračovanie tej krnej línie no a teraz mám tú našu kubu a veľmi rada by som teda bola, aby sa nám podarilo uskutočniť vrch s ňou a znáť tam bude súčka, ktorá má oslovy a bude znova pokračovateľkou Magic Sonnetu aj vo výzore, ale aj hlavne v povahe ktorá je úžasná
0: Tak to sú krásne plány do budúcna Na záver, čo by ste odkázali našim junior handlerom a výstavným nádejám?
1: Ja si vážim mladých ľudí, ktorí na sebe pracujú, alebo majú vnútornú motiváciu. Sami seba motivujú. Nepotrebujú motiváciu z boku, že mamina, keď vyhráš, dostaneš, alebo takto. Ale tí, ktorí sú samomotivovaní, dosahujú oveľa, oveľa väčšie výsledky. Ja som veľmi rada, že... Vidím, sledujem, že ten handling, junior handling a junior handlery na Slovensku sa dostali na úroveň, kedy môžu skutočne bojovať aj s tými najotrlejšími handlermi svetovými. A strašne sa chcem dožiť toho, že vo finále, aspoň vo finále, bude slovenský handler a držím im prsty, nech ďalej pracujú na sebe, na detailoch, na, 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 tom, na tom, aby ukázali svoju tú kynologickú kalokagatiu, ktorú rozpozna niekto, kto bude posudzovať veľkú súťaž, aby zahviezdiť slovenský handler. A Verím, že k tomu napomôže aj Klub junior handlingu, pretože je nabehnuté skutočne veľmi dobre. Dávajú obrovskú nápomocnú ruku všetkým, ktorí majú záujem. Takže verím, že sa to podarí a že sa toho dožijem. Prosím, urobte mi radosť. Budeme sa
0: snažiť. <laughs> Ďakujem teda veľmi pekne za rozhovor. Bol to veľmi príjemne strávený čas a sa to výborne počúvalo takto historicky až od začiatku. Bol to taký celý príbeh a veľmi veľa som sa dozvedela a teda dúfam, že sa dozvedia aj iní junior Handler alebo to ďalší nadšenci junior handlingu, nielen junior
1: handlingu. Ja ďakujem veľmi pekne za túto prílažitosť. Ja dúfam, že to, čo som tu povedala, že teda niekoho zaujme a že možno niekomu niečo dá.
0: No minimálne ja som prvá. Ja som rada. Ďakujem krásne.